0: Puedes abrir tu Biblia en Apocalipsis capítulo 5, por favor. Tengo una pregunta. ¿Nunca has sentido como que hay demasiada maldad en el mundo? O de repente así como que las cosas se ponen mal, peor y como que no pareciera que va a mejorar esto. Y... y la intención el día de hoy no es desanimarlo sino todo lo contrario que salgamos animados y entonces pues hoy vamos a estar viendo el capítulo 5 gracias Chaco pero te voy a dar un poco de contexto antes de que, de que empecemos mira para este punto de este libro Juan tiene como 70 años el que fue uno de los discípulos de Jesús y Mientras estaba prisionero en la isla de Patmos, tuvo un encuentro con Jesús. Y luego en capítulo 4, Él es llevado al cielo. Y gracias a eso es que nosotros podemos saber un poco de lo que va a suceder en el futuro. Y entonces lo primero que Él ve cuando está en el cielo, no es a su abuelita, no es a sus parientes lo primero que él ve es el trono y al que estaba sentado en el trono y luego comienza a describirnos todo lo que había alrededor del trono y, y nos dice que había veinticuatro ancianos con vestimentas blancas y que tenían coronas en sus cabezas nos dice que del trono salían relámpagos truenos voces que había siete lámparas de fuego y esas lámparas representan el trabajo del Espíritu Santo que ha sido completado en la tierra y, y luego nos menciona que había como una especie de mar pero estaba tan limpio como el cristal y alrededor del trono había unos seres que de día y de noche todo el tiempo estaban diciendo Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Luego, a medida de que estos seres se están adorando, los veinticuatro ancianos caen al piso, se quitan las coronas y las echan delante del trono, y le empiezan a decir, Señor, Tú eres digno digno de recibir toda la honra toda la gloria, todo el poder porque Tú creaste todas las cosas por Tu voluntad existen y fueron creadas y entonces eso es un poco de contexto para lo que vamos a ver en capítulo 5 y el énfasis que va a dar en tres cosas, en un león en un cordero y en un rollo mira versículo 1 Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Por alguna razón que hasta ahorita desconocemos, ese rollo pareciera que es muy importante porque lo tiene el, el que está sentado en el trono. Ahora, ¿dónde estaba ese rollo? Bueno, nos dice aquí que estaba en la mano derecha del que estaba en el trono. La mano derecha siempre es un símbolo de autoridad. Y, y lo que simboliza eso es que todas las cosas están bajo su control, todas las cosas están bajo su poder. Nuestro futuro está en sus manos. Ahora, eso no significa solamente que nuestro futuro está en sus manos, sino que Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida. Y Él tiene un propósito en todo lo que nos sucede en la vida. Entonces, si tú has puesto ya tu confianza en Jesús, puedes estar 100% seguro de algo, y es que tu vida está en sus manos. Ahora, la Biblia dice que sus planes y propósitos son de paz y amor para con nosotros. Entonces, son buenos porque Él es bueno. Y, y, y vemos eso, ¿no? Lo primero, que el rollo estaba en su mano. Ahora, ¿qué tan grande era el rollo? Bueno, dice aquí que estaba escrito por dentro y por fuera. Entonces, sea lo que sea, sea, lo que, sea que tuviera escrito en este rollo era mucho texto porque estaba de los dos lados y, y créeme, no era común tener un rollo que estuviera escrito por los dos lados realmente esto es un libro es, es, es mucha información la que viene aquí ahora, eh, ok, era un libro grande que estaba en la mano de Dios ¿cómo estaba el libro? bueno, aquí dice que estaba sellado con siete sellos ahora, no es que tuviera siete rollos y cada rollo con su sello, si no era un solo rollo, con siete sellos que tenías que quitar cada uno de ellos para poder ver la información que venía en este rollo. Entonces la pregunta del millón hasta aquí sería pues qué está escrito en ese libro, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué hay ahí? Y sabes, muchos comentaristas tienen diferentes opiniones sobre este tema. Algunos piensan que es el antiguo y el Nuevo Testamento. Pero yo digo, si eso fuera así, pues todo mundo podría abrirlo. Todo mundo sería digno de verlo. Otros más piensan que es el acta de divorcio de Dios con el pueblo de Israel. Pero si eso fuera, pues no hay ninguna evidencia en la Biblia que nos hable acerca de eso. Hay quienes creen que este es el título de propiedad de la tierra. Y me parece muy interesante eso, porque, mira, en Israel, si tú tenías un terreno y por alguna razón eh, te veías obligado a, a renunciar a tu terreno, bueno, la ley marcaba que había una manera para que no lo perdieras definitivamente para siempre. Alguien más podía recuperarlo por ti. Pero hay, había tres requisitos que tenía que cumplir la persona que iba a recuperar tu terreno. Y ahí te van los requisitos. El primero, esta persona tenía que ser tu pariente. El segundo es que tenía que estar dispuesto a pagar el precio del terreno. Y el tercero es que tenía que tener el poder adquisitivo para pagar el terreno. Entonces, si se cumplían esos requisitos, el título de propiedad podía regresar a tu mano. ¿Ok? Entonces... Pues no es una locura pensar que este título sea el título de propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque pues, si tú recuerdas, la tierra es creación de Dios. No más que alguien llegó a tomarlo como si fuera suyo. Adán, en, en el jardín del Edén, cuando pecó, lo que hizo fue entregarle a Satanás el título de, de propiedad de la tierra, porque Dios se lo había encargado a Adán y Adán peca y entonces Romanos nos habla de que en el momento en que Adán pecó, pues el pecado, ¡pum!, se, se dispersó en todas las personas y luego también dice que la tierra entró en maldición por, por ese acto. Entonces, a partir de ese momento, Satanás se volvió el gobernante de este mundo y la tierra quedó bajo el dominio de Satanás entonces mucho de en lo que sucede hoy en día en, en este planeta ¿y que dices? ¿pero por qué? pues es mucho es causado por esto, ¿no? pero la Biblia enseña que un día ese dominio se le va a acabar a Satanás te digo, yo no vengo a desanimarlos Vengo a dar un poco de lástima aquí con mi voz, pero de ahí en fuera. Pero mira, entonces lo importante no es lo que dice el libro. Lo importante es quién es digno de abrir ese libro. Mira versículo 2. Dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz. ¿Quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, de pronto, aparece un ángel y lanza esta pregunta, ¿no? De, hey, ¿quién es digno de abrir el, el libro y de tomar el control de la situación en la tierra? Ahora, si nos ponemos a ver la historia del, de la humanidad, pues te darás cuenta que muchos hombres han querido tomar el poder de la tierra Han querido ser los que toman el libro y decir ¡Hey! la tierra está bajo mi dominio O sea, ejemplos sobran, ¿no? Nabucodonosor, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, muchísimos más Pero, insisto, la pregunta no sería ¿Quién lo quiere abrir? Gente que lo quiere abrir sobra Sino ¿Quién es digno de abrirlo? El problema aquí vemos es que nadie, ni en toda la tierra, ni en el cielo, ni en ningún lugar, había digno de abrir ese libro. Entonces, no se podía solucionar este problema, nadie podía abrirlo. Y de pronto, versículo 4, mira lo que dice. Y lloraba yo mucho. Es Juan, ¿no? El, el, el discípulo amado. Empieza a llorar por la situación Y si lloraba yo mucho Porque no se había hallado a ninguno Digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo Entonces cuando Juan se da cuenta De la situación, se quiebra Empieza a llorar Porque tienes que entender esto O sea, él, él se está dando cuenta del problema Y dice, es que no hay solución No hay esperanza No hay, no hay forma en que esto se, se mejore pero de pronto pum, aparece la respuesta versículo 5 dice y uno de los ancianos me dijo no llores he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos mientras Juan está llorando uno de los ancianos aparece para decirle ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilo! Hay alguien que puede resolver el problema y lo presenta este anciano como el león de Judá, la raíz de David y el que ha vencido. Ahora, ¿algunos de los que vinieron hoy a Semilla? Creo yo, que vinieron con situaciones que no tienen idea de cómo se van a resolver. Y que quizá, como Juan, están preguntándose, ¿y esto cómo rayos lo voy a solucionar? Y tal vez a simple vista pareciera que no hay forma de resolverse y que no hay esperanza y que no hay solución y que nadie te puede ayudar y que nadie tiene la suficiente influencia o poder como para cambiar la situación. O sea, no sé. Tal vez alguien aquí está teniendo problemas en casa, con su matrimonio. O tal vez vienes aquí y estás teniendo problemas con, um, con tus hijos que no quieren nada con Dios y piensas, no hay nada que hacer. O, o tal vez estás teniendo situaciones en tu trabajo, recorte de personal, o tal vez un tema económico. Tal vez no es nada de eso y es más bien un diagnóstico médico. Tal vez no tuyo, sino de un familiar Y te dijeron que ya no hay nada que hacer Tal vez vienes con el corazón roto O tal vez vienes esclavo de algo o de alguien Mira, sea lo que sea que, por lo que estás pasando Necesitas saber que sí hay alguien Y a mí lo que me toca es decirte como el anciano le dijo a Juan No llores, he aquí el león de la tribu de Judá Jesús ha vencido. Si sí hay alguien, y ese alguien es Jesús. Jesús es el león. Me encanta esa imagen que nos pone aquí acerca de Jesús, porque muchas veces como que... Um, creo que podemos caer en el error de pensar que Jesús es hasta afeminado, ¿no? como que estas imágenes que muchas veces nos ponen de Jesús con el pelo largo, la barba, ya sabes, pelo café y así, que anda cargando un borreguito por ahí, buscando como a ver si alguien lo quiere abrazar. Y de pronto la Biblia nos presenta a Jesús como un león, que es feroz, que es amenazante entonces te digo, muchas veces tenemos que deshacernos por completo de las ideas que hacemos en nuestra cabeza, porque Jesús es muy diferente a eso y luego en versículo 5 dice que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos, ¿no? o sea, eso me, me o sea, porque dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido ¿Cómo es que venció? En la cruz Cuando el mundo estaba en completa maldad Jesús vino y murió en nuestro lugar Y tomó nuestros pecados Y tomó todo el juicio Y luego murió en la cruz Y a los tres días resucitó Y de esa forma venció al pecado Los demonios, la muerte Y toda clase de maldad Ese es el Jesús del que habla la Biblia ¿Y sabes qué? ¿Qué? Gracias a eso la salvación nos fue dada. Entonces, o sea, está poniéndonos una imagen impresionante así de lo que está sucediendo en el cielo. Y yo me imagino a Juan en este punto que el anciano le dijo, hey, si hay ayuda! ¡Si hay alguien que puede solucionar el problema! Es el león de la tribu de Judá. Y me imagino en ese momento a Juan volteando para ver al león, y de pronto, en lugar de encontrarse con un león, ve un cordero. Mira versículo 6. Dice: Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dices: Órale, pues qué raro cordero, ¿no? con siete ojos y siete cuernos bueno acuérdate que el libro de apocalipsis está plagado de simbolismos entonces el cordero pues nos recuerda como Jesús vino la primera vez que vino como pues como eso como un cordero que iba a ser sacrificado y, y los siete cuernos son un símbolo de fuerza y de autoridad y los siete ojos son un símbolo de conocimiento, de que todo lo ve. Pero dice que no solamente estaba ahí un cordero con siete ojos y siete cuernos. Dice que era un cordero inmolado. Entonces, es un cordero que está vivo, pero que tiene marcas y cicatrices de lo que vivió. Y lo que vemos en la Biblia es que Jesús cuando... Resucitó, Él todavía traía las marcas y las cicatrices de lo que vivió en, en la cruz ¿Y sabes algo? Si Jesús en el cielo todavía tiene las marcas de lo que sucedió en la cruz No es para que el día que lleguemos allá nos sintamos culpables ¡Ay no! ¡Qué pena Jesús! Es lo que yo te hice No no es para eso No es para generarnos culpa El hecho de que las cicatrices estén Es para que podamos identificar quién es Él Hay quienes dicen ¿no? Que la única cosa que va a haber En el cielo del ser humano Son las marcas de Jesús Lo que costó nuestro pecado Entonces, fíjate El cordero Es Jesús El león Es Jesús y en este texto nos está presentando a Jesús como eso, como el cordero y el león. Un, un contraste muy interesante, pero Jesús es cordero y es león. Mira versículo 7. Y vino y, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Me encanta esa parte, porque cuando parecía que no había esperanza de pronto Jesús toma acción y, y sabes que a veces la maldad en este mundo puede parecer que no tiene freno que no hay manera en que se vaya a mejorar que cada vez se pone peor que no hay forma de cambiar las cosas pero el futuro está en las manos de Jesús Él sabe perfectamente lo que está haciendo Él sabe perfectamente lo que está pasando y no está indiferente sino él, él, él quiere dejarnos esta imagen para que nosotros nos llenemos de ánimo. Y entonces, mira, mira lo que sucede cuando todo mundo se da cuenta de, lo que, de que Jesús está tomando el cargo de todo lo que está sucediendo. Mira versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, ¿quién? Jesús. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones no las echaron en el buzón de sugerencias, ¿eh? No las echaron a la basura. Tus oraciones Dios las tiene bien guardadas. Y, y me encanta porque ver esto, este versículo, porque de pronto todo el llanto, toda la preocupación comienza a transformarse en adoración. Y la respuesta en el cielo fue todos postarse delante del Cordero ya sabes, a veces puedes venir a la iglesia y ver gente que está, la, que estamos alabando que está eh, el grupo aquí tocando y así puedes ver a unos todos antipáticos pues sí, como, ah no, pues gracias por haber venido pero lo que yo veo es que aquí en el cielo de pronto todos están postrados de rodillas así, cayeron, hasta físicamente se ve su adoración no, no, no es que yo adoro con el corazón yo me arrodillo con el corazón. No, 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 o sea, los vemos postrados. Y dice que hasta tocando arpas. Y no se tuvo, o sea, de repente a mí como que las caricaturas y el agua ciel me echó a perder la idea de los ángeles y del cielo. Y como que siempre tenía la idea, ¿no? De que los ángeles son esos como niños ahí, encueraditos, chiquitos, con alitas. Y que en el cielo nada más vamos a estar tocando el arpa y créeme, en el cielo no nada más vamos a estar tocando el arpa, va a haber muchas cosas que hacer mucho que disfrutar va a ser increíble y en todo caso, mira, si me toca tocar un arpa, yo voy a pedir que la mía sea eléctrica o algo así y versículo 9 dice y cantaban un nuevo cántico vamos a ver el soundtrack, una nueva rola ¿Quién fue rescatado a través de su sangre de todo pueblo y nación? ¿Quiénes fueron hechos sacerdotes y reyes? La iglesia. Solamente la iglesia es la única que podría cantar esa canción. Entonces, pues consejo número uno, ve aprendiéndote la letra porque la vas a ocupar. <risa> y aunque no tenemos todavía el, el beat, ya tenemos los lyrics de esa rola. Pero, nadie más podría cantarla, porque solamente la iglesia es la única por la que Jesús derramó su sangre. No fue por los ángeles, no fue por los seres vivientes, no fue por nadie más que por la iglesia. Eso quiere decir que lo que estamos viendo aquí es un vistazo de lo que va a ser el futuro una vez que Jesús haya raptado a su iglesia. Versículo... Once, y pon mucha atención, por favor, a este, al versículo 11. Dice, fíjate, fíjate, está, está increíble esto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Entonces, de pronto, hasta deja de contar, ¿no? O sea, uno, dos, tres, ay no, ya, millones de millones esto. Pero a ver, ¿quiénes son los que están adorando ya para este punto? Ok, vemos que está la iglesia, que están los ángeles, los ancianos, los seres vivientes, y que eso forma millones de millones de voces. Y todos están cantando, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho. Y ¿sabes que Ese es un muy buen filtro para nosotros. Porque de repente papás les puede llegar a pasar que se frustran de ver a sus hijos y así como, ¡órale! ¡Adora! ¡Órale! ¡Canta! Ni te frustres. ¿Por qué? Porque la razón por la cual alabamos a Dios es porque entendemos lo que Él ha hecho. Y entonces ahí sí ¿cómo no te voy a lavar si tú me salvaste, me amaste, me rescataste, por supuesto? O sea, yo, la manera más visual en la que me ha ayudado a entender lo que es alzar mis manos, ¿nunca has visto en las películas esto de cuando está como el delincuente con su arma y de pronto la policía está afuera y le dice, hey, tira las armas, alza las manos porque está rodeado», y ya, no le queda más que tirar sus armas y así alzarlas y decir, me rindo eso es lo que hacemos cuando estamos en la alabanza con las manos arriba, diciendo yo ya tiré mis armas Dios me rindo por completo a ti y entendemos, ¿no? claro, tú me amaste, tú me salvaste tú me rescataste ahora, ustedes sabían que en el 2023 puedes vivir en México y aún seguir siendo esclavo Sí, esclavo del pecado, esclavo de tus pasiones, esclavo de la lujuria, adicto a sustancias. Pero la Biblia dice que, que si Jesús nos libra, seremos verdaderamente libres. Y todos los que están aquí en, en, en este versículo 12, están entendiendo y están viendo y diciendo, ¡Sí, Señor! Y le están adorando y están así con todo su ser. Versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. De pronto en la alabanza no solamente están los ángeles y la iglesia y todo, sino se empieza a sumar las ballenas, los delfines, las águilas, los leones, los tigres, las lombrices, todo lo creado. ¿Sabes? Va a haber un día en que toda la creación le va a dar la gloria a Dios. Versículo 14. Y los... Cuatro seres vivientes decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y eso, o sea, no sé a ti, pero me vuela la cabeza pensar en esto. Decir: Esto va a pasar un, esto va a pasar un día. O mejor dicho, esto va a pasar un día. O sea, igual te puedo decir, esto lo vas a ver un día, pero los conozco. Sé que algunos de ustedes no lo van a ver. Pero mi pregunta sería, ¿lo vas a ver un día? Mira, ni voz ni mucho rollo tengo. Yo ya voy a terminar. La vamos a hacer, la hicimos bien cortita hoy. Pero sí tengo unas preguntas antes de terminar. La primera es, ¿estás listo para adorar a Dios con tu vida? ¿Estás listo para darle tu vida a Jesús? La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede acceder al cielo si no es a través de Él. Y un texto como el, como el, como el de hoy, o sea, a mí me parece una o sea, increíbles noticias, son las mejores noticias que nos pueden dar, porque lo que nos está mostrando es a Jesús que nos salva. O sea, no, no tengo idea qué tan malos sean tus pecados, pero Jesús ya pagó todo. Y, y eh, creo que es algo que tenemos como que pensar y, y, y considerar o sea, el león te ama el cordero te ama y mi invitación es que si tú necesitas arrepentirte de algo si estás viviendo una doble vida si estás haciendo todo un falso bro, necesitas arrepentirte y hazlo mejor de una vez o sea, porque qué triste sería que esto es lo único que vas a ver acerca del cielo, ya sabes nada más leer este, este texto y ya yo quiero vivirlo. Yo quiero ir y pedir mi arpa eléctrica. Y si tú ya entregaste tu vida a Jesús, pues entonces creo que es un muy buen momento para agradecerle a Dios por haberte salvado. Es un muy buen momento para considerar que hay gente que necesita saber que Jesús ha vencido. Es un buen momento para considerar que para los que no vivan esto, viene capítulo ...seis, y está ese, pues ahí, chécalo en tu casa, pero no está nada padre. Y ¿sabes qué? También creo que es un muy buen momento para pedirle de su espíritu para que podamos estar viviendo y sirviendo hoy... ...creyendo que esto que dice capítulo 5 es real. Y que no nada más es un cuento así, eh, una fábula, sino esto es real y que Jesús realmente es el que está en control de todo oramos Ay, Dios gracias Señor porque pues sí, o sea, a veces en el día a día las cosas que vivimos, las cosas que vemos las cosas que nos llegan de pronto es mala, mala noticia tras mala noticia situaciones que nunca hubiéramos escogido pasar enfermedades, crisis, conflictos problemas y a veces podemos comparar la mentira y creo que todos aquí lo hemos hecho más de una vez de pensar pues que eso es todo y que tú estás como ajeno o ausente a ese tipo de situaciones pero señor Gracias, gracias por enviar a tu Hijo Gracias por, por, por Jesús que, que, Gracias por, por mandarlo a Él y que, y que Él viniera a dar su vida por gente indigna como nosotros Y, y pues realmente no hay mucho que, que decir más que gracias Y Señor yo te pido que sea tu Espíritu el que nos cambie nuestro corazón, cambie nuestra forma de pensar y eso produzca un cambio en nuestra forma de vivir y que genuinamente queramos y anhelemos despertar cada mañana diciendo, tú guíame, tú ponme en donde tú quieras que yo esté, tú muéstrame con qué personas tú quieres que hable, tú dirige mis pasos a donde tú quieres que yo esté y, y sé claro en donde tú no quieres que yo esté Señor y, y gracias te damos por Jesús gracias te damos por tomar el control y queremos ser parte de, de, de esta alabanza que de por sí ya está en el cielo Señor y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén los miércoles nos nos no cierran con, con alabanza, pero o sea, después de leer un texto como este en el que vemos cómo están alabando en el cielo, o sea, no puedo pensar en una forma diferente que alabando a Dios. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a alabarle?
1: nuestro Gracias Dios por tu palabra, porque tú hablas siempre a tiempo y queremos Señor acercarnos más a ti y esperar Señor en ti y queremos mirar siempre como viendo al invisible y hoy recordamos tu palabra, hoy recordamos lo que tú nos has dejado, imaginamos Señor cómo va a ser ese día, imaginamos el trono de Dios y toda la gloria y todo lo que está alrededor siempre alabando y si ellos te alaban nosotros también y ayúdanos a aferrarnos a esa promesa y poder seguir caminando aferrados a ti señor y en el nombre de jesús pido por cada uno de los que estamos aquí y podamos llevarnos esto a nuestra casa y podamos compartirlo a otros también señor y que no se apague el fuego que no se apague el fuego y que nuestra copa esté rebosando en el nombre de jesús amén amén